0: Mais um Nós da Comunicação com Fabiana Teixeira e Ana
1: Paula Feitosa.
0: E hoje a gente vai falar além
1: do mundo virtual, é isso Ana Paula? É, a gente vai falar sobre será que as pessoas estão precisando resgatar e nutrir as relações da vida real muito mais do que as digitais?
0: e os sinais são cada vez mais fortes com relação a essa necessidade porque é, como diria Roberto Carlos né o que me vale de um milhão de amigos é
1: não um milhão de amigos que no, na hora que o bagulho fica louco <risos> você não pode contar com nenhum aí não vale né aí aí dá realmente um tilt na cabeça da pessoa né e, é e o eu tá acho que né? o
0: tilt vem justamente daí da gente acreditar é, nessas amizades, que podem ser verdadeiras, as amizades que começam no universo virtual, e a gente tem muitos casos aí que se tornam reais, mas é, se não tiver realmente o um encontro, o olho no olho, é, a gente vai se afastando de necessidades que o ser humano tem.
1: É a, rede, é, a rede social, eu acho que dá uma impressão de você estar sempre acompanhado, né? Eu pensei muito nisso e acho que até vale contar, né? Da onde que saiu a ideia do, do nosso, do assunto de hoje, do podcast de hoje. Foi de um per, de um post, né, feito justamente na rede social que fala é, que o mundo midiático é perigoso e nutrir, relações da vida real, faz toda a diferença. E teve muito, muita repercussão esse post, né? Isso fez a gente conversar sobre o tema, né, Fabi? E eu acho que tem uma questão aí muito, é, muito importante, que é a sensação de companhia que a rede social nos dá né? para além até de fazer amigos e qualquer coisa assim, que eu, eu sou super adepta disso, eu tenho amigos que eu fiz na rede social e que vieram para a minha vida é, analógica, né? para a minha vida real. Não que não seja real na minha rede social, mas, enfim, é outra conversa. Mas a, a gente fica ali com uma sensação de que você está acompanhado, você vê tantas vezes a, a, o, o post daquela pessoa que você segue que você acha que você conhece ela. E não é verdade, e a gente precisa muito tomar essa consciência, né? Eu acho que é isso. Acho que A pessoa passa a acompanhar tanto a vida
0: do outro. É, e aí tem os dois lados. Tem a questão é, de uma vida que é totalmente editada, que a gente já falou de milhares de vezes aqui. E que uhum. daí também te dá uma cobrança do que você está fazendo com a sua vida, com as suas relações. E também te dá uma falsa sensação que você está ali... É, Cercada de muita gente. E na verdade, é assim, a, o que a grande diferença da amizade é isso: é você poder contar não só nas alegrias, é, nas partes editadas, é poder contar
1: em todos os momentos. É, porque é muito bom, muito bonito essa sensação de, até de pertencimento, né? De que você tá ali fazendo parte, mas você tá olhando por uma janela, né? Sim. Você não, não, não está realmente fazendo parte. De novo, a não ser que você crie ali relações que é, transbordem a rede social e você saia com as pessoas, e vocês vão viajar juntos, e que tenha olho no olho, né? E que tenha, é, enfim, toda a troca e toda a nutrição que uma relação necessita. Mas é, o, acho que o preocupante é essa falsa sensação de que você tá ali fazendo parte de alguma coisa que você, de fato, não está.
0: Até a gente resgatar, Ana, achei legal, é, você fez uma postagem na semana passada que tratava justamente disso e a repercussão foi muito grande. Então, conta um pouquinho pra gente.
1: É, eu peguei de uma moça, eu peguei, era um, era um post carrossel com várias falas sobre essa coisa de... O, a, até a intenção dela era, era falar prestigir seus amigos, né? É, o trabalho dos seus amigos era esse, assim, era um post muito bom. E uma das partes, né? Uma da, dos pedaços que aí mexeu comigo, e mexeu não só comigo, né? É, ela fala, seja fãs dos seus amigos, que esse mundo midiático é perigoso. E nutrir relações da vida real faz toda a diferença. Eu, como só pessoa que gosta de analisar números né, e dados da rede social, fui lá olhar. É uma moça que tem, assim, 35 mil seguidores. Esse post dela teve o dobro de curtidas. É, porque, então, falou com muita gente. E um monte de gente compartilhou, não fui só eu. E no meu também aconteceu a mesma coisa. Teve muita curtida, teve muito compartilhamento. As pessoas compartilhando muito nos stories e marcando os amigos. Isso me chamou muita atenção. Eu falei, nossa, o que é isso aqui, né? A, a minha leitura, Fabi, e aí é minha leitura, mas soma a coisas que a gente está lendo, pesquisando, né? E, e pesquisas que estão por aí falando sobre esse assunto. É que as pessoas estão começando a sentir muita falta disso. Então, acho que as pessoas estão sentindo muita falta, na
0: verdade, é, do real. Do, do real no que eu digo, assim, é, na essência do outro, de ter a voz do outro, é, aquele acolhimento mesmo que o chá da tarde traz, o café da tarde traz, ah, por que é tão bom marcar um café com um amigo? Quais são realmente as vantagens de você ter essa possibilidade?
1: É, porque assim, ó, eu, eu, o que eu vejo, né? A rede social tem muitas benesses. A gente sempre fala aqui, olha, a gente é tiazinha da internet que fica falando mal de, de coisas que tem por aí, mas, né? em contrapartida, a gente também defende muito porque tem um monte de benesse né, é, que a rede social traz. É, ela faz a gente conhecer pessoas que talvez a gente não conheceria. Ela dá é, possibilidade de trabalho. Tem um monte de coisa legal. Mas tem essa coisa... É, que se a gente não ficar atento, acontece muito, que é a solidão. Porque você acha que você tá ali inserido e acompanhando a vida de um monte de gente, é uma coisa frenética, e de repente, falta o que é de humano, né? Que é troca. Troca real, né? Troca mesmo. Nutrição, né? Que fala, o post fala de nutrir. É, o conforto que as relações trazem. Até o desconforto, né, Fabi? Que tem relação também traz tá, desconforto, mas... Uhum. Ela, é, é aí que elas se alinham, é aí que elas se ajeitam. Então, o, nós, a gente, antes de começar a gravar, a gente até falou, né, Da onde vem isso? A gente passou por uma pandemia, muito provavelmente isso é, elevou a décima potência, é, esse, esse buscar da rede social, né, esse aumento da, das pessoas no digital. É, a gente teve anos de uma situação política nunca antes vista, né, que acirrou as diferenças, as disputas, é, afastou pessoas. Né? Eu não sei se você viu, mas eu, eu vi um, que até virou um meme isso, né? é, que uma, a Xuxa deu uma entrevista para é, Giovanna Yoben, que a. Uhum. Esqueci o nome da outra. E, Fernanda Fernanda Paes. Paes é, e aí ela fala, elas perguntam, acho que ela, se ela, teve, ela brigou com a irmã, ela não teve uma relação boa com a irmã, e aí ela responde muito. muito pontualmente, assim, ela era bolsonarista, <risos> isso, isso que aconteceu, a gente tá falando da Xuxa, mas isso aconteceu, muitas pessoas brigaram por causa de política, elas se afastaram, a gente teve uma pandemia que isolou as pessoas, então assim, somando tudo isso, a gente chegou aqui nesse lugar, agora as pessoas estão olhando e dizendo, estou sozinho
0: então, e eu acho que essa questão da polarização, mais pandemia, mais rede social, é, como a gente estava comentando, eu acho que ela só traz à tona o que a pessoa é na sua real quando ela está é, tomada pela emoção e deixa totalmente de lado o racional. Você tem aí a pesquisa que intensificou o número de brigas em aviões, em aeroportos, certo? É, que é aquele momento que tá todo mundo chocante. na ansiedade de viajar, é, tem várias emoções ali é, juntas e as pessoas muitas vezes estão indo a trabalho, outras vezes estão indo a passeio e estão buscando briga.
1: Então, é um levantamento da Associação Brasileira das Empresas Aéreas. É, nos primeiros meses de 2023, foram registradas 114 casos de passageiros brigando em aviões. Aí eu falo para você, será que tem alguma coisa a ver? Né? Ah, o, o, foram, foram falar, né, a matéria que eu li, ah, foram falar com um especialista, né, com psicólogos e psiquiatras, e diz que sim, tem a ver. Tem a ver com a gente sair de um isolamento social, né, onde você ficou preso muito tempo, e a viagem de avião vai para um outro lugar muito específico, né? É... Mas, Fabi, é isso. Será que as pessoas? Eu, eu sempre falo assim, olha, as pessoas não fazem ao vivo o que elas, as barbaridades que elas falam na rede social, né? Porque a pessoa na rede social ela se sente protegida e ela vai, ela xinga, ela briga ela xinga até a décima geração da pessoa mas quando chega pessoalmente ela não faz aí a gente se depara com essa situação aonde as pessoas pessoalmente estão fazendo aquilo que a gente achava que elas não iam fazer
0: então, é isso que eu estou dizendo eu acho que o mundo tá cada dia mais louco, e aí eu vou pegar aqui uma fala que, é, que não é minha, que é uma fala da, da Preta Gil, que se ausentou há pouco das redes sociais. E ela falou o seguinte, eu decidi que preciso me ausentar das redes sociais e mergulhar mais fundo na minha cura emocional e espiritual, pois sinto que essa dor está atrapalhando o meu processo de cura do câncer. E, lógico, ela é uma pessoa pública que sempre teve muito presente, teve uma voz sempre muito ativa nas redes sociais e agora está enfrentando aí um outro processo que é o do tratamento do câncer. Então, que precisa estar tá focada, é, lógico, nesse tratamento. Mas o quanto ela sentiu que não está bem psicologicamente, emocionalmente, pode afetar esse outro tratamento. E quantas ah, outras pessoas também já se afastaram? O Whindersson Nunes, que ele é um case de sucesso, é, ele é fruto é, do YouTube. Ele precisou se ausentar da rede social é, para continuar emocionalmente saudável, então assim por isso que eu falo que é uma linha muito tênue aí, é, do quanto você pode se expor e o que você quer expor, eu sempre falo muito isso para os meus mentorados escolha o que você quer colocar da sua vida, você não precisa é, estar é, o dia inteiro presente, porque ninguém está é, o dia inteiro presente então para que seja uma coisa saudável, para que seja algo realmente que vale a pena e contribua para você. Eu acho que a rede social é incrível, tem vários ganhos que você tem, das próprias relações com pessoas que você nunca imaginou que você pudesse se relacionar, ela encurta esses caminhos, ela elimina distâncias, mas é preciso ser saudável. É, a gente não pode sair desse mundinho aqui que parece tudo lindo e maravilhoso, e sair no tete-a-tete, tete, espancando pessoas, como foi o caso é, do Alexandre de Moraes, que o filho dele chegou a receber um
1: tapa na cara. Pois é. Então, aí a gente tem duas coisas. A, a, acho que o exemplo da Preta Gil é, é perfeito, é isso, né? A, a, a vida, especialmente de quem tá aí é, expondo a vida... E não, é, não é pejorativo essa expressão, né? Expor a vida porque ela é uma pessoa pública, né? E tem um câncer, e aí teve uma separação, e tudo isso é colocado de um jeito é, tão avassalador que não dá para a saúde aguentar mesmo, né? Ainda mais se você está passando por um processo desse. Então, assim, é uma coisa que é, a, a, os juízes da internet, né? É, não consegue deixar passar, então a pessoa tá lá, passando por um processo de câncer, e aí teve uma questão lá de traição do marido, enfim, de separação complicada, a vida da pessoa vira de ponta cabeça, porque aí todo mundo se acha no direito de ir lá e falar o que quer, o que pensa. Nessa sensação de que você tá protegido por um computador, ou por um celular, e você não está. Né? aí vem a história do Alexandre de Moraes que é, a pessoa que está lá esbravejando e gritando na internet, sendo o juiz da internet a hora que sai da internet e se encontra com uma pessoa que é seu desafeto né? Na, pelo menos na cabeça dela <risos> ela vai lá xinga a pessoa e bate na pessoa a minha pergunta para você é estamos ficando inábeis na relação humana e na comunicação? Eu acho que a questão é justamente essa. As pessoas estão
0: é, ficando, tão perdendo a mão no se relacionar. E aí é todo um processo que tem vários estudos que já comprovam que a gente teve a pandemia, a gente teve esse processo aqui no Brasil de polarização, mas a gente vê que essa questão das relações é universal. É, foi feito até um estudo mundial... É com 2 milhões de pessoas Que mostrou realmente que as pessoas Estão cada vez mais isoladas Apesar é, de ter cada vez mais Recursos de se comunicar Olha que coisa mais é, Antagônica Você tem aí o, o, Recursos para gerar comunicação Que você não tinha há 20 anos Atrás Hoje num clique você comunica Eu estou aqui brincando até com Meu filho está num acampamento Trazer para a vida real E pela primeira vez na vida, ele está incomunicável diretamente comigo. E eu fico aqui sedenta de uma foto, de uma mensagem de texto. Olha que louco. Porque o ser humano não está mais preparado para isso. Porque basta você pegar um telefone e você ver a imagem da pessoa em qualquer lugar que ela esteja do mundo. A não ser
1: que os recursos tecnológicos lhe sejam
0: retirados,
1: como foi imagina, o caso. Imagina que a gente... É, não não a gente se acostumou com isso há muito pouco tempo né? imagina esses meninos imagina para o seu filho que está lá num lugar onde ele não tem acesso porque para para a vida dele o normal é estar sempre conectado né ele cresceu conectado olha que é muito maluco isso né é muito maluco é muito maluco e assim para
0: ele, ele tá brincando, tá se divertindo, vida que segue. para ele é um mundo de diversão. E que bom que ele vai ficar uma semana sem nada de tecnologia. Mas é a nossa adaptação também. E a gente, com todos esses recursos, a gente tem dificuldades. A gente deveria ter uma facilidade muito maior, concorda? A gente foi uma... Assim, a gente tá vendo muitas pessoas aí que estão se... É, confrontando que vieram dessa geração que não tinha tantos recursos para se comunicar, e era o tete-a-tete, tete, o olho no olho mesmo, que gerava a comunicação, ganhou de presente né, essas outras possibilidades e agora está com dificuldade de manter as relações. Então, a gente precisa fazer um repensar do que vale a pena. Eu sempre falo isso. É, comunicação, para mim, é autoconhecimento. É esse exercício que todo ser humano tem que fazer, por isso que ela é tão primordial. E assim, o que eu estou comunicando para o mundo e o que eu quero que comuniquem para mim? Qualquer mensagem que eu estou mandando e aquilo que eu quero também receber. Porque senão não vai dar certo. A humanidade
1: vai para um caminho muito errado. É, o, o, Eu acho que assim, para mim, desse cenário todo, o pior que tem é que a gente sempre teve essa sensação, né, acho sempre não, né, nesses últimos tempos, conversando sobre isso, com, com a, como a comunicação está caminhando, a gente sempre falou aqui, já falamos várias vezes no, nos outros episódios, é, dessa questão da pessoa uh, se achar muito corajosa, né, que foi isso que a gente acabou de falar da Pretadio, que as pessoas vão lá e se intrometem na vida das pessoas e falam barbaridades e desaforos, achando que ela está protegida ali né, no computador dela ou no celular dela. O que me impressiona muito é vendo cada vez mais isso sair deste lugar digital e vir para a vida real. Né? Quando você fala esse, essa... Essa pesquisa que saiu do aumento dos números de, de briga no, no avião, é, se você for procurar e olhar, ela está acontecendo em outros lugares, né? É, infelizmente, é que chamou muita atenção porque é um avião, né? Enfim, é, você fala: não é possível, né? A pessoa está indo viajar, sem se divertir e está lá brigando com as pessoas e está dando, batendo na cara das pessoas, então isso me, me preocupa um pouco e eu consigo enxergar aí que é esse combo, né? É essa, é essa comunicação digital em que você se acha protegido e acha que você pode fazer o que você quiser, junto com um ano e meio de cárcere privado que a gente teve né? na pandemia e que a gente ficou ali só vendo a vida por meio dessa janela digital... Acho que teve essa, essa discrepância de ideias políticas que também colocaram a gente para brigar. Então, acho que somou tudo isso e está dando no que está dando. E a gente vai ter que parar e vai ter que pensar. E a gente vai ter que retomar a nossa habilidade social.
0: Então, eu acho que a gente tem que retomar realmente a nossa habilidade social mas, Ana, você concorda também que a gente é, fazer esse exercício é um exercício de empatia, é, independente se você faz ou usando todos os recursos da tecnologia ou é, frente a frente, eu acho que a gente tem que voltar a se preocupar com o outro, a não fazer para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você. É aquele exercício do mais simples possível, é, mais de entre ter razão e ser feliz, o que você prefere?
1: É, olha, eu, eu viajei esse final de semana com meus irmãos, e meu irmão, eu ri muito, porque meu irmão falou o final de semana inteira essa frase, você quer ser feliz ou tem razão? Porque né, coisas foram acontecendo ali no final de semana, e eu ri muito com ele, porque eu falava, quero ser feliz, ele, então não discute, vai, vamos fazer, e, e é isso, né? a gente precisa muito parar de querer discutir, Entendeu, é eu acho que a rede social colocou a gente nesse lugar de discussão. E, óbvio, a culpa não é da rede social, né? A culpa é do ser humaninho que está aí com algumas questões para resolver. Mas a gente discute por tudo, a gente quer discutir por tudo, a gente quer muito dar a nossa opinião.
0: Então, eu acho que é isso, que é muito dar nossa opinião. E, ok, que legal que as pessoas tenham opinião. Mas, assim, naquele momento, a sua opinião vai ser válida? Ela vai acrescentar em algo... Às vezes eu fico, às vezes, eu leio comentários em alguns posts que são posts completamente despretenciosos, assim, e vem sempre alguém com uma maldade. Eu falo, gente, a pessoa perdeu tempo para fazer isso, para destilar o veneno. Então, eu acho que é, é, é um resgate muito da, da sua essência. Como que você quer? Como você quer ser lembrado? Eu acho que é tão simples. É, e aí, independe de que forma e onde você vai estar tá comunicando. É a sua postura como ser humano.
1: É, é civilidade, né, Fabi? Na, na verdade, o nome disso, tudo que a gente está dizendo, <risos> é civilidade, estamos perdendo. Eu, eu fico, sabe que eu fico é, chocada? Porque, assim, a gente está tendo essa conversa e aí a gente fala, é só ser educado, é só... Não... E parece que a gente é poliana, né? Parece que a gente é... é, é nem sei, porque é, é tão óbvio isso que a gente tá falando, que dá até uma coisa aqui dentro, assim, você fala, meu Deus, a gente tá tendo que falar isso, né, pra pessoa pensar, não responder, não agredir o coleguinha, sabe aquele, lembra aquela, aquele meme que rolou um tempo atrás, que umas crianças escreveram na sala de aula lá, não pode puxar o cabelo do coleguinha, não pode morder o coleguinha, é isso! A gente é. vem parar aqui, a gente vem parar nesse lugar, não chute o coleguinha, não puxa o cabelo do coleguinha, Vamos ter que escrever isso nos lugares colocar por aí.
0: É tipo... É, todas as instruções que eu fiz para o meu filho que ia passar uma semana fora, eu acho que vou criar um manualzinho.
1: É, eu, eu vou, vou resgatar isso aqui, eu vou mandar isso do... do, do da lista para as criancinhas não brigarem e a gente vai ficar espalhando isso pelo mundo isso, porque as criancinhas estão brigando não Deus,
0: dá. seja um cara legal faça amigos, né? se
1: divirta não queira ter razão vai ser
0: feliz
1: eu porque fico pensando pode... e aí, né? elocubrações será que a pessoa se dá conta disso? Eu não sei se você viu a história que a gente acabou de contar aqui, que o ministro Alexandre de Moraes né, que foi, chegou na Itália, estava no aeroporto de Roma, se eu não me engano, e foi agredido verbalmente é, por brasileiros, e aí acabou que um deles foi e de deu um safanão no filho do Alexandre de Moraes. Minha pergunta é, será que essa pessoa se dá conta? Porque aí um dos casais que estava participando desse, dessa... <risos> desse ato, é, já escreveu lá nas redes sociais dizendo que não, que não foi bem assim, que não, não, não... Então, assim, já voltou atrás. Porque aí eu fico pensando isso. Meu, será que a pessoa que faz uma coisa dessas, ela tem consciência do que ela está fazendo? Então, eu acho... Estamos elucubrando aqui, porque a né, a não loucura dá para saber.
0: eu... Eu não estou julgando, nem quero julgar ninguém, pelo amor não de Deus. Não temos
1: dinheiro para advogado.
0: É, não tem dinheiro para advogado. Mas eu acho que a loucura de que o meu posicionamento, a minha verdade, aquilo que eu acredito, me dá é, condição de eu
1: agredir o outro, sabe assim? Então, já, mas tudo você... um louco... Mas... Mas você concorda que se a pessoa tivesse essa segurança e essa certeza que você está falando, a hora que explode a bomba, ela ia falar fiz mesmo, fui lá xinguei porque é pela pátria, por sei lá, fala as coisas que eles falam lá. A pessoa não ia voltar atrás rapidamente e dizer não, não tem nada a ver com isso, eu, eu só me envolvi, mas não foi bem assim. Porque aí eu acho que a pessoa bancaria.
0: Mas você concorda que ali foi, é, por isso que eu falo, só faz porque age na emoção, não age na razão. E eu acho que a emoção, é, principalmente quando são temas sensíveis, ela acaba prevalecendo diante da razão. E quando a pessoa retoma a razão, concorda? Porque não é uma atitude que... Até se você tivesse razão de fazer, agredir alguém, você perde... Eu sempre falo, é, partiu para agressão, perdeu a razão. Concorda? Super. Quando eu perdi a razão... É, Parti para a agressão, perdi a razão? Então agir por emoção. Quando eu retomo a razão, e deu merda. É melhor o quê? Aí vai do, do caráter de cada um. Assumo a minha responsabilidade, banco, ou não, não foi bem assim? E aí é o que eu falo que é o que separa os homens das
1: crianças. <risos> olha, eu tô achando que abriram a porta da quinta série, minha amiga, e olha, não sobrou não não restou um
0: que a gente está vivendo aí nesses últimos três anos. Eu acho que o ser humano precisa, na verdade, é resgatar a essência dele. Eu, porque o que que ele quer, como que ele quer ser lembrado? Quando ele parar aí e fizer essa pergunta para ele mesmo, ele vai chegar à conclusão que. Ele tem tomado muitos caminhos errados aí que não vão levar a lugar nenhum.
1: Eu tô te achando muito otimista. Olha, tô. Bem a Deus.
0: Não, porque concorda. Eu não tem sei. coisas. Você já conversou com pessoas que são radicais? Com certeza já.
1: Opa! Opa! Quando você
0: conversa com uma pessoa radical, adianta você provar para essa pessoa por A mais B mais C que a história não é bem essa, ela tem a verdade dela estabelecida. Então, assim, o exercício não é do seu para o outro, é de cada um consigo mesmo. Enquanto Olha, não pra... existir esse exercício, esquece. A Sim. gente vai continuar só aumentando esses números.
1: Uma das brigas que aconteceu, que até é citada na matéria que saiu, a matéria que eu estou falando saiu no Globo, então, se você quiser ver, eu vou mandar lá no nosso grupo de WhatsApp, entra no nosso grupo de WhatsApp, eu vou compartilhar lá. Mas uma das coisas que ela conta é uma, uma briga que aconteceu, que ficou muito famosa né, na rede social, porque acabou virando um meme, assim, de tão bizarra que era duas famílias brigaram dentro do avião. Porque uma pediu o lugar e a outra não quis ceder o lugar, era para um filho e mãe separado, enfim. Aí acabou até cedendo, mas virou uma briga física, 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 tapa, puxão de cabelo, uma loucura. Aí eu fico pensando, essas pessoas em algum momento foram chamadas à razão, entenderam que elas fizeram coisa errada, que é a mesma coisa que eu estou falando, né? Essa pessoa que bateu lá no, no filho do ministro. Essas pessoas, será que em algum momento elas é chamada à razão ou as pessoas estão ali é, tão, tão é, egocentradas que tudo que a gente está fazendo, eu acho que o que eu estou fazendo está certo é, e talvez tenha a ver um pouco com essa coisa da rede social que você meio que fala sozinho, né? É, então isso me preocupa muito e acho que é um debate que a gente precisa ter especialmente com os nossos filhos né? especialmente com os mais novos especialmente com as pessoas perto da gente para nós não sermos essas pessoas para a gente ter esse cuidado com o outro para a gente nutrir as relações tanto as online quanto as offline de uma maneira saudável
0: então eu acho que o, a, o grande X e o grande exercício desse podcast, depois de várias questões aqui, de brigas em aviões, de abandono de rede social, eu acho que todas as formas de se comunicar valem a pena. A gente tem que se comunicar, sim, tem que usar as redes sociais, tem que incentivar os encontros com os amigos, como foi é, o seu post das relações, é, que teve tanto significado para tanta gente. Então, eu acho que, sim Pegar o que tem de melhor é, nas, nesses formatos de comunicação e trazer realmente aquilo que está te fazendo falta. Porque concorda, Ana Paula? Você sai por aí brigando, esbravejando, porque tem algum vazio, tem algum hiato aí que está precisando ser preenchido.
1: Super, certeza. Certeza. É, com toda certeza se, se, no, normal assim, normal, né, normal, não sei nem se é uma palavra boa mas enfim, tem alguma coisa tem uma questão aí, senão você não sai por aí brigando, gritando, batendo nas pessoas
0: não, hum. tem até guru do marketing agora, só pra gente encerrar aqui sem, como diz a nossa é, seguidora é, de forma chique, sem citar nomes, que vem de curso de como você se posiciona na rede social sem ela te afetar emocionalmente, sem você se tornar escravo dela. Ah, é? É. <risos> Posts prontos que tocam o coração e você Ana. não se sente escravo da rede social. Gente, eu acho tão incrível. O mais incrível foi aquele lá que é, o Threads lançou e já tinha processo
1: validado. Isso. É maravilhoso, <risos> maravilhoso, a rede social saiu no dia seguinte, uma pessoa vendendo curso de como se comportar naquela rede social, que nem o dono da rede social não sabe como funciona ainda. É não, até ele
0: tá tentando descobrir, porque o negócio também é meio estranho, não é? é. Eu ainda não peguei a mão naquele negócio, mas é outro podcast, outro é. dia, hoje, a gente hoje. já falou bastante, né, hoje?
1: A gente já, já esperamos <risos> o nosso tempo, mas né? como a, ninguém manda na gente... Tá tudo certo, mas pode acontecer quem tá seguindo falar, ai que duas malucas, tchau, chega. Aí. Não. Tá tudo bem, tá tudo bem. Aí, não briguem bem. com a gente. Pode não criticar. sejam agressivos, não briguem com a gente, não sejam agressivos, que nós somos da
0: paz. Eu quero só ser feliz, não quero ter razão. Se você <risos> falar assim, ó, tudo que você falou tá errado, ok para mim eu é vou continuar ótimo. sendo feliz. Porque isso que é importante na minha vida. Eu sou pessoa que não tenho comunicação com meu filho e estou tentando manter a sanidade mental mesmo assim.
1: <risos> Atenção, se alguém tiver um pombo, um pombo daqueles que leva o bilhetinho, mandava a Fabiana. Porque é assim que ela vai se comunicar com o Matheus e ela vai ficar feliz. É, então... Olha, é isso. Vamos... É, acho que terminando por aqui, mas... Acho que vale essa, essa conversa entre os próximos da gente, né? A gente precisa cuidar muito das relações é, afetivas que a gente tem. Elas são muito, muito valiosas. E prova disso é essa sensação de solidão que tá posta aí. É, e não faz bem pra ninguém, né?
0: Isso. E eu acho que o exercício é esse: é, cuide de quem está mais próximo de você. Porque daí a gente pode fazer, se está falando que eu estou muito otimista com a vida, mas é isso. Cuida daqueles que estão mais próximos, e se essa corrente sim, isso se multiplicar, isso sim viralizar, vão ter pessoas cada vez mais emocionalmente mais saudáveis.
1: É verdade. Precisamos de gente emocionalmente saudável. Muito. Sempre. A gente é vai isso, deixar Fabi.
0: algumas dicas e essas pesquisas que a gente é, falou aqui no podcast no nosso grupo do WhatsApp. Se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, clica ou na minha bio ou na bio da Ana Paula. Tem lá para você entrar no nosso grupo de WhatsApp mande suas dicas, suas sugestões se você quiser conversar, tomar um café a gente também vai, né, Ana Paula?
1: Super! Vamos nutrir bem nossa relação. Se você quer parar a queda aqui, o Instagram da Fabiana é Fabi Repórter e o meu é apfeitosa. Vão lá prosear, vão lá papiar se precisar marcar café, a gente marca também. É isso aí, né?
0: Um beijo, até a próxima semana.
1: Beijo, até a próxima semana.